0: Filha Se o cara que inventou o despertador bebesse esse ele não seria assim.
1: Hum. Hum, saco!
0: Seria assim.
2: Pipipipi, pipipipi, seu. Acorda, amor, tá na hora. Tá bom, pode dormir mais cinco minutinhos. Pipipipi, pipipi. Ai, não bate na minha cabeça. Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um Criatônicos, episódio 4. eu sou Diogo Francisquini do Além do Marketing. Fala meu povo! Aqui é Caio Costa, do Blog Citário.
0: Bom, eu sou Jorge Martins, sou sócio-initor da IAEA Comunicação Integrada. É, não tenho um arroba específico, porque assim minha agência mudou de nome E grande parte dos meus logins eram metade nome antigo Hoje é metade Jorge Iaia Então, assim, tal tá um mangue Procure Yaya que você me acha lá Com Y, Isso que falar, Iaia com Y, gente Iaia, Y, A, Y, A
2: Isso, Isso exatamente Muito bom O politicamente correto e o preconceito na publicidade é o tema de hoje, pessoal mas antes a gente teve aqui uma mensagem, feedbacks, que coisa linda, estamos recebendo feedbacks, aos montes aqui. A gente pede mais uma vez para vocês, pessoal, olha, comentem nos posts lá do, do, do blog, quando a gente faz um post, então se vocês têm alguma opinião, concordam, discordam, tem algum exemplo, algum link para acrescentar, algum vídeo bacana que vocês acham que pode agregar no conteúdo que a gente passou aqui na, no, no, no podcast, então coloca lá nos comentários, vamos movimentar aquilo ali, transformar aquilo ali também na comunidade. Daí a gente recebeu aqui um comentário do Thiago, a respeito da nossa edição número 3, que foi sobre o marketing pessoal nas mídias sociais, e ele falou o seguinte, ah, o que eu estou achando mais bacana até aqui é que em nenhum momento vocês foram prepotentes ao ponto de determinar que a postura A é condenável, ao passo que a postura B é louvável. A ideia, pelo menos ao meu ver, é mesmo causar a reflexão e pôr a galera para pensar sobre o qual postura é conveniente mediante ao que se entende por posicionamento ideal para a sua carreira. Nossa, mensagem bonita, bem redigida, bem escrita. Eu gostei, eu gosto quando o participante escreve bem, se expressa bem e não comete erros de português. E principalmente quando com tudo isso eles ainda elogiam a gente, né? Então, valeu Thiago, obrigado aí pelo feedback. A gente procura, apesar de sermos muito prepotentes, na vida real, aqui no cast a gente procura fingir que é humildão mais tranquilo para poder vocês gostarem da gente, é isso aí? politicamente correto e o preconceito. Olha, já vou começar logo falando que eu acho o termo politicamente correto um termo extremamente imbecil. Eu procuro não utilizar e eu não gosto desse tema, por um motivo muito simples. Eu acho que o que define é, é, essa definição de politicamente correto, eu acho que é uma coisa que virou tão modinha, né, se falar no politicamente correto, que tudo ficou meio babaca depois que o conceito de politicamente correto nasceu. Eu acho que o que deveria existir, o termo certo, que é um termo que já existe há muito mais tempo do que esse, é respeito. Então eu acho que quando a gente faz propaganda, quando a gente faz comunicação, eu acho que tem que, acima de tudo, se respeitar a diversidade da população que vai ser submetida àquela, àquela, àquela campanha, àquela peça, àquela, àquele, seja lá o formato que for. Então eu preciso, ter um, eu preciso respeitar a diversidade racial, étnica, eu preciso respeitar a diversidade de orientação sexual, eu preciso respeitar a diversidade de gênero, eu preciso respeitar a diversidade de opiniões. Então eu acho que acima do, de politicamente correto ou incorreto eu acho que é, o que, o que se deveria ser discutido realmente é o respeito. É,
0: é o... mas aí o pau já começa a quebrar logo no começo do podcast, porque, porque assim quando você fala que o politicamente correto ele, ele é um termo imbecil segundo suas palavras eu acho que na verdade assim e que pra você a palavra é respeito, na verdade o que você está dizendo é o seguinte, as palavras importam você não gosta de um nome e você quer um outro nome, eu acho que a linguagem ela é política, ela sempre foi. E o termo politicamente correto ele vem dos, dos movimentos sociais dos anos 60 e o que ele busca justamente é um posicionamento político a respeito da forma como a gente se expressa. Eu acho que há, obviamente, excessos de parte a parte, mas o termo politicamente correto ele em si ele é neutro, ele não diz nada. O que existe, na verdade, é grupos sociais de interesse que buscam com que se respe... com que... Com que... buscam ser respeitados dentro da linguagem, a sua expressão política dentro da linguagem. Então, assim, é, o, o termo em si, o politicamente correto ou politicamente incorreto, o respeito ou não, eu não, vejo, eu não vejo no termo um problema. Eu acho que, logicamente, há excessos é, de alguns movimentos sociais, mas... Mas, no geral, é muito positiva essa luta. É muito positiva para todos nós. O que nós, como profissionais de comunicação, precisamos é ter um pouco de medo mesmo, porque... É, antigamente era muito fácil você fazer piada de preto, piada de, de, de gay, piada com mulher, e a piada pela piada, e se esquecia muito que tinha gente do outro lado, né? E a gente lida com gente, e a gente está comunicando pra gente. E mais importante do que a questão humana até, a questão comercial ela é muito importante. Todas as pessoas gays, negros, mulheres, todas as pretensas, minorias, que muitas vezes não são nem minorias, elas também consomem. Então, como nós administramos a voz é, de várias marcas, as vozes das marcas, é importante ter um pouco de medo como a gente lida com essas pessoas, sim. Eu acho importante isso. Não, não tem problema nenhum em ter um pouco de medo. É, na verdade, o que, o que me
2: incomoda é, nesse termo, na verdade, não é nem a parte do politicamente, mas sim a parte do correto. Porque sempre ficou pra mim uma dúvida, e na verdade o que me incomodou, por isso que eu prefiro usar o termo respeito, eu sempre funcionei melhor com a palavra respeito, que no final das contas eu acho que acaba sendo um pouco da mesma coisa, mas sabe, sabe o que mais me incomoda? Assim, o termo correto, o que é correto, o que não é incorreto, existem pontos de vista diferentes pra se saber até onde se deve ir, até onde não se deve ir. Mas aí eu começo a refletir... Sabe qual é refletir...
0: Diogo, Diogo? Sabe qual é o correto? É. Por exemplo, o homossexual vira e fala assim... Eu quero ser chamado de gay. É assim que, que eu quero que os heterossexuais me chamem. Ponto, hum. a gente tem que respeitar isso. isso Aí se a gente. Falar diz, isso. Se, é. se a gente diz, não, mas eu quero lhe chamar de viado, o cara fala assim, não, mas eu não quero que você me chame de viado. Ah, mas por que, é que não pode chamar o cara de viado? Não pode, porque ele não quer ser chamado dessa maneira. Se alguém, se, sei lá, uma pessoa trans. É, quer ser um, um homem que é trans Sei lá e, é, e, e, e quer ser tratado no feminino A gente tem que tratar ele no feminino O correto é de acordo com como cada um quer ser tratado Então sei lá se Isso o é respeito se o negro quer ser chamado de afrodescendente, chamemos ele de afrodescendente. É, 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 é correto na medida em que, em que é uma decisão de como o outro quer ser chamado, assim. É, é, concordo. Não, não, é só isso.
2: Eu concordo. Na verdade, é, na verdade como eu falei, o, o que me incomodava era a nomenclatura, entendeu? Porque no, no final das contas, tudo isso é o que eu, eu, eu chamo de respeito. Ah. Mas eu acho que o, o, a forma que vinha sendo utilizado esse termo me incomodava um pouco e, e, e talvez... Isso que você está falando agora me levou a refletir sobre, sobre algumas coisas. Isso tudo, esse respeito, ele tem que estar tá na parada. Ele precisa partir de quem está recebendo aquela, aquela mensagem. Olha, isso me ofende. Então, às vezes, até se, por exemplo, se ofende, uh, vamos supor, uh, se ofende parte de uma parcela que, que, que compõe aquele grupo e não ofende a outra parte, eu acho que para que, que se evite abusos, é melhor que a gente trate como se ofendesse a todos. Eu isso, acho que quando a gente vive certeza. em sociedade... É, e até eu falo, poxa, a ética e a lei precisam existir porque o ser humano ele é imperfeito e ele naturalmente não respeita o espaço do próximo, o espaço do outro. Então regras precisam ser criadas, balizadores precisam ser criadas, às vezes até restringindo algumas coisas, mas, mas para que não se invada o espaço e a individualidade né, dos outros. E eu concordo 100% com você.
0: Sabe uma coisa que eu acho mais legal? É assim... É, eu vejo alguns profissionais de criação Sobretudo os profissionais que tem um pouco mais de tempo de mercado Falando assim, ah, mas agora tá chato Agora não pode fazer mais, de, mais de piada de nada Não posso fazer piada de preto Não posso fazer piada de bicha E aí, tipo, eu, eu acho que na verdade ficou melhor Porque assim, subiu o sarrafo Uma coisa é você jogar tênis sem rede Outra coisa é quando você bota a rede alta A rede ficou alta, não dá pra fazer uma piada fácil Não dá pra resolver da gracinha Pois é. resolveu o e... problema de comunicação com, 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 com argumentação, com persuasão, com respeito. Ficou bacana. Tá ficando
1: melhor. E, e agora eu até puxo isso, Jorge. É interessante você falar sobre como subiu o sarrafo, exigiu mais a criatividade, não aquela piadinha pela piadinha, né? Que era muito comum. E a necessidade de ter uma espécie de setor que deveria ser chamado de apelidado de VDM, né? Que é o vai da merda, né? <risos> Porque antes a gente. Muita gente criava de forma irresponsável. Eu vou pegar até mesmo um caso meu recente, que eu fiquei, nossa velho, que foi tenso. Que foi assim, a gente precisou criar uma peça e tudo mais, papá, Aí quando foi ver, era o setor, né? A empresa para dizer que a empresa estava disponível. Aí, a empresa tal está disponível para quando você quiser. E a gente colocou, cara. Aquele. Aquela mulher, tipo, que você fica na varanda que o pessoal é, coloca pra decorar, enfeitar e tal. Sim. Aí colocou essa mulher no lado. Rapaz, aí, quase aprovado, né? Que legal, pá, bora botar para re nossa revisora. Aí a revisora, que é mulher e tal, e tudo. Daqui né, a vocês estão achando... Ela deu uma apagação mesmo. Vocês acharam isso certo? Você colocar que a empresa tal está disponível para quando você quiser, com uma mulher no lado. Aí, de caraca, velho. E pior que, a gente, porra, a gente já dá um mole. E ela conseguiu... fazer uma uma possível crise, justamente, e, e essa crise foi cortada no, logo ali mesmo. Então, eu acho que é interessante, a agência de publicidade, não, o pessoal diz, ah, hoje não pode fazer nada, mas seria interessante justamente é, as agências de publicidade terem é, mulheres, negros, gays e tudo mais, é, uma, quando for possível, lógico, justamente para evitar essa, esses desgastes ao público, né? De anunciar, divulgar um, um anúncio, né? O que é que você acha?
0: Eu acho que, assim, é, a gente partiu de um, de, um, de um modo de comunicação que era broadcast e, e basicamente, assim, você tinha meios de comunicação de massa e você não tinha espaço de representação para diferentes, os diferentes movimentos sociais, mulheres, negros, homossexuais, transexuais, enfim. A partir do momento que você tem a internet, isso muda. É, muda o jogo. É natural que nós, enquanto profissionais que fomos Formados dentro de uma realidade Em que não havia essa pluralidade de voz Estejamos ainda tateando Dentro do mercado, como é que a gente se posiciona Então assim, a IAIA É uma agência nesse sentido A mudança de nome da agência para IAIA Foi uma coisa muito de, de tentar captar um pouco esse novo Movimento, quer dizer, para onde a coisa vai é a publicidade tradicional, de fato, que vai conseguir é, é, colocar a história das marcas na boca das pessoas. Não, a gente precisa ter uma coisa um pouco mais ampla. Então, pensar na IAIA, pensar na mudança do nome da IAIA e a escolha do nome também, criar queria uma coisa que fosse baiana, que fosse... É, que... E se vocês observarem, sei lá, as peças da IAIA especificamente, na agência aqui em Salvador, a gente usa muita representação da mulher negra intencionalmente, assim. É uma figura que é... é. Na, no, no, é. escopo, no escopo da sociedade, ela é, em geral, a marginalizada, a mulher e negra, e, no entanto, ela é a representação do que a gente queria, da elegância que a gente queria, é uma subversão, assim.
1: E, é, e é. as peças da Iaia -ia são realmente de impacto lindo, em direção de arte sensacional, justamente por causa do inusitado. Eu, eu acredito que, eu não sei, né? É, claro vocês que é. negociaram
2: um jabá aí sem, sem eu saber? <risos> eu já ia, já ia botar essa, essa observação. Eu até
1: botar uma observação que não é porque a gente se conhece e tal, mas eu acho que deve ser interessante, assim, deve impactar as pessoas, assim, o público que não está, ou seja, o público normal, entre aspas, o, o público que está fora do mercado publicitário, dizer, nossa, peraí, é. tem, tem, uma, tem algo aqui tem, que vou... merece atenção.
0: Eu elogiei a agência, agora eu vou falar o outro lado também, assim, porque da mesma forma que eu estou falando isso, o que eu quero dizer na verdade é o seguinte. Não, pode nós... falar, pode falar. Tô Não, nós, somos uma agência, nós somos uma agência de fato preocupada com essa questão. É, Para mim, que se, se tornou, sobretudo nos últimos anos, é, uma questão importante de, 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 de representação da publicidade como a agência se posiciona é, sobre isso, com os clientes, inclusive. Mas, por outro lado, a gente já teve peças que foram acusadas de serem machistas e peças que foram tipo, tem uma peça que foi escrita por uma redatora nossa, e a peça foi acusada de ser machista, e a redatora ficou no meio da rua falou assim, bicho, eu não consigo ver machismo nisso e aí, enfim lembra todo mundo, aquela coisa assim ó, se alguém conseguiu interpretar isso de algum modo machista o modo foi nosso, a gente deveria ter pensado nisso, a gente deveria ter é, apertado mais o setor de vai-da-merda vale e tem o um setor de vai-da-merda vale na agência não estruturado, mas assim, tem várias instâncias de aprovação interna dentro da agência para poder evitar esse tipo de coisa mas ah. a, a gente às vezes se passa, porque a gente está imerso numa, numa cultura que é machista, que é racista, somos, que é homofóbico. Somos humanos, cara. E, e somos é, humanos. A gente repete. Todos um,
1: nós temos os... preconceitos. Isso, todos nós. É, repetimos e temos nossos preconceitos, não é isso?
0: A publicidade em si, ela, ela se construiu ao longo dos anos muito pautada por, uma, por um discurso do hegemônico e tal. E agora a publicidade precisa se reinventar. Porque continuar fazendo a piada do. do da mulher gostosona pra vender cerveja, não vai colar. Cara, não vai
2: fazer. Eu não me conformo com o fato, e aí a gente já tá entrando em alguns modelos aí de propagandas desrespeitosas, propagandas politicamente incorretas, eu não me conformo com o fato de, de ainda existirem campanhas publicitárias de cerveja com foco na mulher gostosa. Eu não me conformo, isso, isso não, não, não me desce, cara, isso não me entra na cabeça. E pra você
1: piorar a situação, a campanha mais recente dessa cerveja, que é a única que ainda é uma... Acho que esse bobear é a única que ainda está insistindo nessa linha. Hum. É, além do, da Mulher Gostosa, quando vai botar as figuras? É do outono, né? É...
2: Outono. Ou oh, outono. É, <risos> não, tem, não
1: tem nenhuma. <risos> Não, não tem nenhuma nenhum negro assim, ou nenhuma mulher norma, normal pra beber cerveja, nem pra. nem sei lá. Ou seja, só. Que isso, um... Caio? Mulher normal,
2: como assim, mulher normal?
1: Mulher, mulher normal, eu digo, sem assim, ser aquela. Fora é, gostosa, desse Então você está
2: sendo é. preconceituoso contra as modelos. Eu, eu tô
1: sendo politicamente incorreto no próprio podcast. <risos> nossa, nossa. Vocês
2: já pararam pra perceber <risos> que todo mundo faz parte de pelo menos um grupo que em algum momento só. Sofre algum tipo de preconceito? Sem dúvida. Eu, se eu parar pra pensar rapidamente, eu já me incluo em dois. Nerd e homens que se depilam.
0: Ah, tá. É, então todos esses aí, tem muitos mais. Eu acho que, eu acho que é natural que haja... É, é legal essa bagunça, cara. Eu acho que quem tá achando que isso tá ruim, tá olhando pelo lado errado da luneta. É legal essa bagunça. É legal tá todo mundo se questionando, repensando modelos, fazendo diferente. É legal tá todo mundo meio com medo, porque daí que vai surgir, de repente, um novo modelo de comunicação publicitária. Porque se você for pensar que a publicidade, é, é, a publicidade hoje é, é basicamente uma repetição de clichês. E trocadilhos? E trocadilhos, e sacadinhas, e, e, e muito pouca adesão, efetivamente. assim pô, Eu conheço muito pouca gente hoje do meu ciclo de amizades que vê TV aberta. Muito pouca gente. Isso. É, então, assim, qual é o, grande, o último grande meme publicitário? Que eu lembro é Pôneis Maldito. Pô maldito, pô nem maldito Venha com a gente atolar Odeio barro, odeio lama Que corjinha! Não vou sair do lugar Quero. É de quando, Pô balde, sei lá, em 2010?
2: Não sei. Por aí. Eu comentava Por aí. um dia desse com a minha noiva que eu não me lembro quando foi que eu vi uma propaganda criativa na televisão aberta. Até porque eu também não assisto televisão aberta. Mas as poucas vezes que eu precisei assistir, tava tipo tava no quarto e aí tava ligado lá na novela. E passa o um intervalo e só... Putz, eu, eu olhei e falava... Nossa, antigamente a gente ficava encantado. A gente chegava no dia seguinte na escola comentando uma propaganda que passou, né? Que tempo bacana era esse que às vezes a gente... <risos> A gente via E agora por outro lado A gente percebe na, nas mídias digitais, o quanto se tem evoluído e o quanto se tem criado de, 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 de coisas bacanas e, e verdadeiramente criativas. Né? Então, a gente tem, na verdade, a gente tem de tudo, né? A gente tem ao mesmo tempo, hoje, para você, você conquistar e, e eu acho que isso é reflexo. Sabe? Antigamente, tinha muita propaganda que era o trocadilhos aquela sacadinha que, que o Jorge falou, e que aí todo mundo ficava nossa, para isso, que legal, e comentava, comentava. Aí, hoje que a, a criatividade verdadeira, a criatividade é visceral, é necessária, é exigida, você percebe, e eu sinto um pouco de uma crise de criatividade na publicidade convencional, é você percebe nos meios, nos canais, no, nas mídias mais alternativas, você percebe a criatividade acontecendo, porque as pessoas estão tentando explorar e misturar formatos diferentes com a mensagem, a mensagem está ali misturada com o formato, a, a questão da interatividade tem sido muito explorada, a gente tem visto muita criatividade, em mídias um pouco mais alternativas, que daqui a um pouco já não serão mais tão alternativas assim. E a mídia tradicional, as mídias tradicionais, para mim, estão sofrendo de uma grave crise de criatividade.
0: É a minha opinião. Eu acho que existe uma questão a respeito da, da mídia de massa, da, da, da mídia que, a, que, que envolve compra de mídia e que envolve grandes volumes de dinheiro, que é o seguinte: na agência eu uso muito esse termo, que é o seguinte: é, é a comida de rabo encarrilhada. Não! Tipo assim, o cara, o, o, o gerente de marketing. Da empresa X que tá comprando mídia ali, que tá comprando, sei lá, 100, 200 pau de mídia. Eu tô falando do mercado baiano, mas se você for pensar em mercado nacional, o cara tá comprando, sei lá, 20, 30 milhões de mídia. Então, assim, ele não quer arriscar. Ele não quer arriscar, ele não quer fazer o diferente. Então é muito complicado, por exemplo, assim, pra sair uma coisa como aquela do boticário, é, do dia dos namorados do boticário, tem que ter alguém batendo pau na mesa pra dizer assim, rapaz, vamos, vamos comprar essa briga aqui, vamos fazer para poder gerar um hype na internet e tal pá. porque assim, como a TV não tem mensuração diferente da web, qualquer coisa na web é mensurável, você vê o resultado você conta, tipo assim, gastei 0.05 centavos por clique aqui o cara tem como ter uma mensuração efetiva de para onde tá indo o dinheiro, na mídia de massa não tem isso você gastou 20 milhões e tá onde? rapaz, passou no intervalo do Big Brother então assim, 20 milhões de pessoas no Brasil viram e deu certo? Rapaz, não sei você sabe que é um tiro de canhão mas você não sabe se deu certo então o, o, o cara da agência joga no garantido porque ele, se ele errar, ele tá perdendo dinheiro o gerente de marketing tá com medo lá do diretor de marketing dele o diretor de marketing tá pensando no resultado do trimestre então assim, é, todo mundo tá com medo da comida de rabo e carrilhada que virasse der merda é, é, o jogo, pera, é um jogo complexo, um complexo.
2: comida de rabo Encarrilhada, eu não tô notando, gostei dessa parte. É, porque
0: um, um sai comendo o rabo do outro.
1: Eu lembrei, eu lembrei do trenzinho carrilheiro, do, 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 daqueles caras do que. Eu lembrei de achar a gel geladeira.
2: Que
1: ficaram no sucesso do YouTube, é, os caras fantasiados dançando. Eu não sei como é o nome de direito, eu vou tentar pesquisar aqui, é o trenzinho carrilheiro ou algo do tipo. Aí mas, em, esse cara. Mas,
0: assim... Pois é, mas assim. Aí quando você vai pra outras mídias e que você que é nicho E aí é nicho mesmo, é tipo, o cara fala assim Vamos fazer o Snapchat? Vamos Quanto vai custar esse Snapchat? Pô, vai custar aqui Sei lá, sem pau, que é troco de bala Pro Itaú, para fazer, pra gastar sem pau pra, pra, pra fazer 100 mil reais Aí o cara fala assim, tá, faça lá Aí o cara faz e tem um puta resultado é, Aí fala assim, pô, ó, legal Então o Snapchat aqui eu tô falando com a galerinha Sei lá, adolescente, até 16, 17 anos Tá dando certo Aí ele faz uma outra coisa no periscope. Quanto custa? Quanto custa 100 mil, trocou de bala? O cara faz. Aí começa a mudar a mentalidade. E assim, essa galera mais velha vai saindo do mercado, vai chegando gente nova para assumir postos de direção. Então, em 10 anos, o mercado de publicidade vai ser profundamente diferente do que ele é hoje. E, e é disso que eu aposto. E é, é para aí que a IAIA hoje aponta. Minha agência hoje aponta para isso. a gente não ficar fazendo esse modelo tradicional baseado em compra de mídia. Mas assim... Vamos contar as histórias das marcas, vamos, vamos, aonde essa história tiver de ser contada. Se a gente fizer de fazer um periscope com uma marca, vamos fazer um periscope com uma marca. Ah, pô, a gente vai atingir 10 mil pessoas. São 10 mil pessoas que compram efetivamente o meu produto.
1: Pois é. Ah, é a gente atingiu um milhão. É, pois é. Vamos, então, puxar logo essa história, né, Diogo? Eu acho que é interessante pegar esse gancho que que Jorge falou uh, sobre a polêmica vamos pegar aqui agora o politicamente correto justamente traduzido no, no digital, que deu tanta, está dando o que falar justamente porque a campanha que é a mais recente do Itaú, é muita, teve muita denúncia do Conave justamente é, qual era o argumento que a, a propaganda via o comercial venha com uma espécie de música infantil brincando com o Digitaú que é a Uh, escrito cura cool, de forma errada e tal, e depois a agência teve que investir em mídia para fazer um comercial resposta, né? O que, é que você achou disso, jo uh, Jorge? Você chegou eu? a acompanhar.
0: Porra, você vai me botar para botar a mão nesse vespeiro mesmo, velho. Eu não tô acreditando nisso que meu me <risos> Rapaz, olha só. Eu acho uma sacadinha digital digital. é uma boa sacadinha, mas é uma sacadinha e assim, pô, sei lá, quem tem criança dentro de casa, velho, sabe que assim, criança repete qualquer miséria que vê então, é, é, eu acho que faltou, nego, assim eles, sabe o que eu sinto? eles se apaixonaram pela ideia, e você não pode se apaixonar por sua ideia, quando você se apaixona por sua ideia, você fica cego Perfeito. e, pô, e assim, eles fizeram posso. pô, digital, digital, pô, que massa que massa, que Ó, sacadinha, dedinho, sacadinha. Dedinho,
2: dedinho girando assim, é. na frente. ó, dedinho e irritar, isso aí, é.
0: vai pegar, vai pegar. Então pronto, aí os caras pau. E aí eles não. E provavelmente alguém fala assim: rapaz, mas vai usar esse negócio errado mesmo. E só assim, não, aqui tá, tá <risos> nada não. E aí vai. E eu, eu já me apaixonei muito por minhas ideias também. assim, E é natural que a gente eu seja eu acho, acho que
1: 99% dos publicitários. Já se apaixonaram pela sua ideia e,
0: e ficaram assim, cegos. com o coração apertado ou cegos. Quando você se
2: apaixona, você fica fazer... cego, não é isso? Então, isso acontece é. com as ideias você também. Perde,
0: você perde a capacidade racional de avaliar aquilo. E eu acho que é. tem uma outra coisa também que o mercado publicitário tem, que é muito ruim. Eu nunca gostei disso. Então, assim, eu nunca participei de prêmio, desse tipo de coisa, porque eu não gosto. Acho, acho um... um... Todo mundo se incessando Todo mundo jogando confete um no outro Eu acho meio chato isso é, E aí tipo, quando saiu esse negócio Você vê todo o mercado universitário Que sacada do tal, Todo mundo se incessando pra caramba E os caras que aprovaram isso devem ter ficado pô, muito felizes né? Muito felizes porque é, Enfim vocês, A aprovação dos pares é uma coisa importante Pra todo mundo, pra mim também, obviamente mas eu tento faltar minha atividade profissional por, 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 outros, por outros critérios. Mas, assim, é, é lógico que, que isso cria um ecossistema como um todo que gera situações dessas. Assim. Tem muita gente que acha muito legal. Eu, eu particularmente, acho, acho uma boa sacadinha, mas acho que os caras poderiam ter tido um pouco mais de cuidado. Não botar criança cantando. É D com I, G com I, T, A, U, digital.
2: Ele é o G, ele
0: é o G, ele é o teu, ai, ele é o banco digital, ele é o banco Itaú. Eu ter tido um pouquinho mais de cuidado, sacou?
2: É verdade. É verdade. Ah, e agora, agora eu me lembrei de qual foi o último comercial de TV que me tocou de verdade. É, e foi justamente do Itaú, o que a Fernanda Montenegro narrava e que justamente falava da necessidade da gente estar mais presente no, 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 nas, nossas, nas nossas relações aqui é. físicas, presenciais e deixar menos o, o, o digital ser mais presencial e menos virtual, menos digital
0: esse comercial especificamente eu, eu assisti também, esse comercial especificamente é de Zangonais, e aí não conta, né? <risos> ah, é, tá explicado mas, mas, <risos> gente, é do foi, ponto, é isso, né? foi, foi Zang Zang. Que escreveu, foi nizan que escreveu é tipo o um orixá escrevendo um comercial é que coisa foda, mais
2: pô. linda, cara que é, coisa é, linda, é, é, eu me emocionei é, demais é. quando eu vi esse comercial eu falei, nossa, é eu, bom. eu queria final ter dito ano, essas né? palavras, é, final do ano, eu queria ter dito essas palavras, eu, eu peguei, eu fui logo no YouTube, eu postei no meu timeline do Facebook. Eu, nossa, eu me emocionei por mostrar pra todo mundo: olha que coisa linda e tal. Ou pra quem não viu, o link do, do digital e o link desse aí do, do que o Nizanguanais o que é? fez tá no post, pessoal. Então acessa lá o criatonis.com.br, vai no post desse desse cast que é o episódio 4. E vocês vão ver os links para todos esses vídeos que a gente já falou e que a gente ainda vai falar aqui hoje.
1: Ô, jogo, já que a gente tá nessa pegada de comercial e tal, a gente poderia tentar refletir também como era o passado, né? Já que esse politicamente correto não existia. Assim, tipo, não tão passado, nem tão distante assim, né? Alguns comerciais.
2: Pronto, vamos falar então sobre a questão da figura da mulher no, no, no comercial, na, na propaganda, tá? Eu, vou, eu, eu me lembrei de um que eu, eu vi no rádio, cara. Primeiro, todos esses de cerveja, assim, eu nunca, eu, eu sempre achei é, medonhos, eu sempre achei medonhos, medonhos. Tem uma marca de cerveja especificamente que eu odiava, eu odiava, eu conseguia odiar mais do que as outras, porque eles não só tratavam a mulher como um objeto sexual, mas eles tratavam a mulher como um objeto, objeto, sabe? Aquela coisa de você chegar com a atriz lá, o, o carregador chegando para deixar a, 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 a atriz, que agora não me lembro o nome dela, era uma bonitinha, era... Era a Débora Seco Genérica. Como é o nome dela? <risos> oh. Fernanda de Freitas. É, eu não sei, eu sei que era é, a era, era, era é é, era, era Débora Seco Genérica. E aí ele chegava assim, o carregador, ó, ah, encomenda pra fulano e tava lá uma dela que ele entregava na porta de casa. Gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? E aí essa mesma marca de cerveja me fez um spot de rádio, que era o seguinte. Ele, era uma campanha que eles faziam assim, aparecia alguma coisa, algum evento, Tipo, telefone. Aí o camarada falava, se a marca de cerveja é tal. A gente tá falando de marca aqui, né? A escola não vai patrocinar a gente mesmo. <risos> é, mas uh,
0: se a escola tivesse disso.
2: inventado o telefone, não seria assim, seria assim. E aí era sempre alguma coisa relacionada à mulher com objeto sexual. Era, era, e aí teve era, um que eu ouvi no rádio que eu fiquei abismado e eu liguei pra uma entidade é, de defesa de, que, que, que fiscaliza. Questões do, do mau uso da imagem da mulher na propaganda, eu liguei, fiz a denúncia e esse começou a tirar do ar. Eu pessoalmente liguei. Skol, fui eu. É, fui eu. É, e quero o seguinte: uh, oh, agora o...
0: que você não vende mais nada pra Skol, meu. Eu, você não tá não
2: achando. É. Skol tem gosto de xixi, cara. O Skol tem gosto de xixi. Eu não gosto de Skol. Ele, ele vai enterrando, né? Ele
0: vai enterrando
1: ainda Skol mais. tem gosto Skol, de xixi. Tá agora, todas é as Skol. outras
2: marcas eu a gente conversa, com qualquer coisa. Mas a Skol, eu não gosto, nunca gostei. Aquela história da ilha quadrada, ou seja, se você não bebe Skol, meu amigo, você. Você tem que ser exilado para a Ilha Quadrada, gente. Pelo amor de Deus, mas, o que mas que é você, isso?
0: Tá,
1: você está é divulgando isso. contra a marca que é favorita. Pelo, pelo que eu ouço falar, é a, uma das favorita, favoritas do Brasil. O jogo é isso
2: mesmo? É Diogo? isso mesmo, é, é isso mesmo. E recusa o escola porque tem gosto de xixi e tem uma, uma linha de comunicação medonha, bizarra. Então, essa história da ilha quadrada eu ficava abismado, tá? Porque eu, eu não bebia, na, eu não bebia, não gostava de skull na época. Eu pensava, porra, quer dizer que eu tenho que ser exilado na ilha quadrada porque eu não bebo skull? É isso mesmo? Porque eu não tenho um, uma barriga de tanquinho? E bronzeado, eu tenho que ser exilado na Ilha Quadrada. É isso falar. mesmo que esses caras estão falando pra mim. Eles estão entrando na minha casa, tá? Porque eu tô com a televisão legal, eles estão entrando na minha casa pra falar isso pra mim. Eu, eu ficava puto. Quer dizer, olha só, exatamente. Aí, aí vem aquela outra discussão do politicamente correto e como isso é importante. Porque eu me sentia extremamente ofendido por, esse, por essa campanha da Ilha Quadrada. Extremamente ofendido. E aí. É, olha só, aí, aí voltando pra campanha que eu ia falar, que é sobre o uso da, da, da imagem da mulher, eu tava ouvindo no carro e começava assim, com barulho de despertador tocando, né? Aí o barulho do cara pau batendo e quebrando o despertador. E aí vinha a voz do locutor. É, se a Scott tivesse inventado o despertador, ele não seria assim, ele seria assim. Aí aparece a voz sensual de uma piriguete fazendo pipipi, pipipi, pipipi. Pi, pi, pi". Aí depois o mesmo barulho, pau. E aí a mulher falava, ai não bate na minha cabeça, brother, nossa meu amigo. O
1: que é isso? Eu, 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 eu... Eu, não, eu confesso que eu não tô lembrando, mais essa aí... Ó, é. te...
0: oh, velho, deixa eu te falar... Eu
2: denunciei é. esse, esse spot, cara, é um spot de rádio, na escola, eu denunciei, eu denunciei e, e foi tirado do ar mesmo. Eu não sei o que pé deu, mas eu denunciei pra entidade do Rio Grande do Sul,
0: que, que fiscalizava velho, esse tipo de coisa, e foi tirado do ar. Velho, você vendia de cigarrinho de chocolate, certo? No, na minha infância. Então, assim, o que dizer, <risos> cara? mundo mudar isso aí, o mundo tá todo lenhado, velho.
1: E a, gente... e, a publicidade, e a publicidade já tinha esse, essa prática há muito tempo, a... Ah, tanto é que eu me lembrei agora dessa coisa, uma campanha do... Eu não lembro qual é a marca do, do carro, mas muita gente vai lembrar, que é estilo. Pronto, estilo. Estilo. Ou você tem, ou você não tem. O cara joga... Ameaça logo. Se você não for desse grupo, amigo, você tá excluído totalmente da sociedade ou algo do tipo. É, essa era a prática da publicidade antes, né? É. Já que... Agora estamos mais tentando realmente comunicar a verdade da marca. Então, tem então, essa assim, diferença. É,
0: é, eu, eu acho que a gente ainda vai ter muitos casos de, de publicidade desse tipo. assim A gente vai ter ainda muito é, eletrodoméstico doméstico que cai faz zoada de, de estouro e muito locutor gritando, não vai na loja. Porque vende, cara enquanto vender, enquanto, enquanto houver público que consuma dessa forma, vai haver publicidades que façam através dessa maneira. Por que campais desse tipo ainda vendem? O cara vira na TV no domingo à noite e fala assim, não vá na loja amanhã que vai ter tumulto, confusão e purre, purre, quebra, quebra. Tira porrada e bomba. E, e vai ter, e tem mesmo, e de fato funciona. Então, assim, é, enquanto esse tipo de publicidade ainda gerar... E assim, nós, muito provavelmente nós não vamos ver é, uma mudança nos meios de comunicação de massa é, que seja efetiva e uma publicidade que seja inclusiva Porque não é da natureza da publicidade isso A natureza da publicidade é promover a venda das marcas usando o estratagema que ela conseguir Por isso que eu acho que, que a publicidade em si, ela tá velha A publicidade tá velha e tá chata e tá careta E, é, e assim, a gente tem que pensar em comunicação de uma maneira mais ampla Comunicação... É... Como eu já falei antes, quer dizer, contar as histórias das marcas, estar integrado com o dia a dia do cara, estar integrado com o dia a dia do consumidor, e não querer ganhar o cara no grito. Provavelmente nós não vamos ver isso, mas eu acho que a influência da internet acaba, vai, vai acabar naturalmente se, se refletindo nos meios de comunicação de massa, naturalmente. Você vê iniciativas como, sei lá, o Tá Ar, o programa do Adnê, é, a própria mudança do Zorra Total, eles são efetivamente... O Zorra Total é um filho do, da Porta dos Fundos. Não tem como você pensar hoje na, na, no Novo Zona Total sem você pensar em Porto dos Fundos. Não tem como você pensar em estar no ar sem você pensar em esquetes, em parafernália, em todos esses esquetes de internet, todos esses youtubers que estão formando público aí. Então, assim, daqui a 10, 15 anos, o, o público que vai chegar para assistir TV aberta não vai querer ver mais do mesmo. Então, naturalmente, a linguagem vai ter que se adaptar e a publicidade vai ter que se adaptar com isso. Perfeito, muito bom, muito bom.
2: Concordo, é publicidade vive realmente uma, uma crise de criatividade. Ah, outra, outra, outro comercial interessante que tinha esse lance da, da mulher, é, o Caio até que sugeriu aqui, mandou um link pra gente. É, era, era um comercial do Ipiranga, né? Teve uma, uma época aí, alguns anos atrás, não sei, o, o link tá no Nossa. post, vocês podem ver. Que a mulher chegava, a mulher loura, relativamente bonita pros padrões, enfim, da época. E falando sobre o que levava as pessoas a irem aos postos, a, a MPM, né? As, as lojas da MPM, que eram as lojas de conveniência do, do posto Ipiranga. E aí tem uma hora que os dois garotos chegam para a mulher e falam ó oh, seu farol tá aceso e ela olha pros peitos achando que ela tá aí seus Ah, esses ridículos, né, sei lá, tipo ele, não dona, é do seu carro e aí ela aponta e o carro tá lá com o farol aceso e aí ela fica sem graça eles ah, se achando e tal. Eu achei muito engraçado, né, eu confesso, quando eu vi essa propaganda, desse comercial na época é, eu achei muito engraçado e hoje eu, eu gostaria até de ouvir uma, uma opinião feminina a gente até não conseguiu ter uma mulher aqui também participando pra gente ter até uma representatividade né, do, 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 do gênero feminino aqui na, na, na discussão mas é.
0: eu, acho, eu acho que assim há 10, 15 anos atrás, quando comercial foi veiculado, esse era um discurso vigente, assim, não, não havia espaço para uma voz dissonante, não havia espaço nem pra mulher que se sentisse ofendida, dizer assim, ó, isso é ofensivo. Hoje em dia é impraticável, é você vê como, como avançou a linguagem, né? Uhum. É, hoje em dia é um comercial como esse que é chocante, de fato, assim, eu, eu não consigo compreender, hoje a gente não tem, a gente não consegue compreender como é que isso foi aprovado, mas assim... Hoje um negócio desse não, não passaria Certamente não passaria Não, não teria nem como ser veiculado Uma coisa dessa, não ia durar uma semana Um comercial como esse E, e assim é, é, O que mais me impressiona Como eu falei no começo do, do, do podcast É Que comerciais desse tipo Não percebem que 50% Dos clientes do posto do, 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 Da loja conveniência MPM São mulheres Perfeito, é e assim, você aliena metade do seu público. Exatamente. É uma necessidade
2: Eu... de focar num público e segregar outro, né?
0: É, você gera, você gera uma. Quer dizer, pela piada. Só pelo prazer de fazer uma piadinha do farol a ah, farol, farol do carro, porque é um posto de gasolina. É isso. Mas... É, é pra dizer, um dizer ficar... também, de repente,
2: que o ar-condicionado da loja funciona bem, né? É Mas
0: aí que,
1: aí que tá Eu acho que essas piadas vêm justamente Daquele problema que a gente falou lá no início Que pode ser Eu, eu realmente pesquisei atrás Depois a gente vai dar uma olhadinha para ver se coloca no post é, Sobre pesquisa de Que apontando a falta de diversidade né, Nas agências de publicidade Ao redor do, do, do país né? é, de, é, Porque A maioria Ainda mais na criação A maioria são homens Brancos e então, diz, querendo ou não, há uma, ah, assim, uma predominância desses de, de preconceitos, dessas piadinhas passarem para os trabalhos, vai, vai aprovando, vai aprovando, vai passando na frente. Então, eu acho, eu, eu é acho que é assim, não?
0: Eu acho que a criação, a criação em geral, toda, de todas as agências, deve inclusive, é um ambiente muito hostil, porque os caras precisam trocar ideias e tipo não, não tem muito tato para você trocar ideia, para você escolher a ideia do outro, porque é parte do processo, uhum. de fato e, e, e em geral são ambientes muito masculinos muito competitivos e masculinos também, não que um ambiente feminino não possa ser competitivo, mas ele é, ele é competitivo no sentido masculino da competitividade então assim é, é, é muito impressionante quando, às vezes, nas vezes que nós já tivemos mulheres trabalhando lá na criação, como a presença de uma mulher é, é, alivia o ânimo. É importante ter mulher na criação. Eu sinto que é importante ter mulher na criação. É importante ter mulher em qualquer lugar. E, e muitas eu... vezes não consegue ter. E eu não tô pessoas. falando isso de uma é assim. forma machista,
2: não, tá? Eu tô falando isso assim como. Eu acho que todo ambiente, quando ele é unigênero, ele, ele, ele perde alguma coisa. Eu acho que um ambiente Mas, assim, só de homens, falar. como um ambiente só de mulheres, eu acho que a diversidade de gênero, acho, acho que toda a diversidade só, 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 só agrega, só constrói.
0: Muitas vezes a gente tem dificuldade de, de, de achar é, mulheres profissionais de, de, de criação, é, porque a coisa começa muito lá atrás. A gente fez um texto na, na, no Medium da IA é, no Dia Internacional Mulher, falando um pouco sobre isso na verdade, assim, desde a faculdade já existe um, um direcionamento de que assim a mulher vai ser atendimento, vai ser produção, é, naturalmente naturalmente já há um encaminhamento desde a faculdade, então assim, não há muitas profissionais de criação, às vezes é difícil você, assim você gostaria até de contratar, eu gostaria de contratar mais mulheres, já contratei muitas mulheres, hoje principalmente não estou com mulheres na criação, mas gostaria de contratar e muitas vezes você não acha eu concordo completamente com você, Jorge. Eu, assim, eu,
1: eu me lembro justamente nessa época, parecia que era um, um estigma, né? Atendimento realmente é para as mulheres, criação para os homens. E, e, o mesmo, pior,
0: assim. e o pior é a forma como a coisa é colocada. Tipo assim, a mulher, o a mulher vai ser atendimento porque é bonitinha. E vai. Vai conquistar o
1: seu nome, com mais facilidade, os clientes e tal.
0: Pois é. Então é, é, é bem complicado. É bem complicado Eu lembrei agora de outro, outra
2: campanha E se a gente tiver localizado O link também vai estar aí no post Mas era uma campanha de um suco de laranja em caixa E aí a foto era um decote assim com dois peitos Bem em primeiríssimo plano E o texto era o seguinte Porque você tem coisas muito mais interessantes para espremer
1: Nossa. E aí era o um
2: suco de laranja de caixinha
1: Nossa! Como eu diria Gugu? Nossa, cara.
2: Eu não sei não. Eu não sei se, assim, isso sempre me incomodou também porque desde muito cedo eu sempre trabalhei com, eu, eu prestei, eu prestei serviços mais de 10 anos atrás para Ramarim Calçados. Eu, eu, eu e o Clebinho, que era meu sócio na época, nós fizemos o primeiro site da Ramarim, primeiras campanhas, primeiras ações promocionais, experimentamos as primeiras ferramentas de internet disponíveis para para Calçados, que é uma empresa enorme, né, de alcance nacional. É, a gente estava sempre indo lá para o Rio Grande do Sul, para as feiras, então o, o, eu sempre tive um contato muito próximo com o, o público feminino. Então eu sempre me senti desrespeitado, sempre, é, sempre me incomodou o desrespeito né, que, eu, que eu percebia em, em determinadas campanhas publicitárias. E hoje, as três empresas que eu tenho, todas as três, são votadas para o público de gestantes, ou seja, de mulheres grávidas. Então, ao longo de... Do... Praticamente toda a minha carreira eu sempre trabalhei com, com esse público feminino, então talvez isso tenha me ajudado também a ter um, uma visão, ter um pouco mais de sensibilidade, né? Com, com, e um pouco mais de uma percepção um pouco mais apurada com esse. Esse tipo de linguagem que era utilizada e que eu sempre achei extremamente preconceituosa, ofensiva e, segre... e que sempre segregou o público. Eu nunca vi um, um real motivo, né, uma justificativa para que se segregasse um público. Se eu quero vender para um público, eu não preciso segregar para o outro. Mulher bebe certo. cerveja também, mulher bota gasolina no posto, né? mulher toma <risos> suco de laranja. Né? Olha!
1: É para vocês ver que uh, o papel da mulher perante a publicidade era tão era tão subestimado. Tem um caso clássico que a gente está aqui, que vai colocar no post, que vocês vão poder relembrar. E vocês, com certeza, muita gente vai lembrar. É a campanha da vovó né? das Havaianas, quando ela estava com a sua netinha aí uhum. no restaurante, conversando. Chega com a Kawan Raymond, aí ela, ah, ele é gatinho", tá? não sei o quê. Ah, você poderia se encontrar com ele. Ela, ah, não, vovó, o que é isso? Aí ela, não, é casar, não sei o quê. Aí a vovó, casar o quê? Eu tô falando de sexo. Nossa, pareceu que o mundo desabou. Oh, meu Deus, vovó falando de sexo no comercial, no intervalo comercial. Tanto é que é um map depois desse escândalo, né? Isso, isso lembrando que isso era uma era antes testão do Facebook antes do <risos> muito antes do muito xingar no Twitter <risos> <risos> e a Almap teve que depois veicular investir em mídia para botar uma a, a vovó pedindo desculpas para quem se sentiu ofendido e quem não se sentiu assistia com comercial no YouTube então tem, é, foi um caso bem emblemático que ele estará aí no link do povo para vocês se relembrarem.
2: E a gente agora tá brigando com o mapa, é isso mesmo, a gente tá. <risos> não, mas aí que tá. Não, 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 não entendo mal.
1: Foi a saída para você ver que eles é, Como realmente a, a agência, antes pré-pestão, pré-mídias sociais.
2: O uma
1: polêmica Tem que até começar para pedir desculpas para justamente é? reagir à polêmica E
2: o nosso objetivo aqui é constatar É constatar, né? Como diria um professor meu De teorias da comunicação, né? Professor Teodoro Theo, Falava, olha, não estou aqui valorando, eu estou constatando Então a gente tem que ser realmente imparcial E falar, foi uma bobeira é, Eles descuidaram, tiveram que se retratar E aconteceu, né?
0: Cara, é muito comum é, é, A coisa passar é muito comum você pisar na bola. E todas as agências vão continuar. No, no texto... Eu mandei até pra vocês aí o link. A gente, vamos ver se a gente coloca isso no post. Vai pro post. Porque... Tá muito bom isso aí. Pois é. Esse, esse foi um texto pro Dia da Mulher que eu pedi pra... para Cristal, que trabalha lá comigo, que é coordenadora do núcleo digital da agência, pra falar sobre isso. O Cristal é, é o núcleo onde vai-da-merda... De... A respeito dessa coisa feminista, assim. Então, sempre que a gente tem alguma, alguma peça que é Vamos chamar a Cristal aqui para poder Sim. quebrar um pau. Às vezes a gente nem chama, ela já vem, faz parte. É importante que tenha, que tenha uma figura como a dela. Assim. E aí eu chamei ela e disse assim: quero que você faça um texto, fazendo meia culpa do que a é de onde a gente erra. E aí ela falou assim: você tem certeza? Eu disse, ah, a gente tem que discutir essas questões, a gente tem que, tem que, tem que começar por nós, para que a gente possa. Nós temos que aprender a lidar com essas questões. É, como lidar com mulher, como lidar com machismo, como lidar com homossexual, para poder falar para os clientes, para a gente poder orientar os clientes de como eles vão fazer. Então, assim, nós vamos errar, todo mundo ainda vai errar e é muito fácil errar, porque a gente está dentro de uma sociedade que, como um todo, respira esse discurso, o, o discurso que é da segregação, de, de, de manter o público à parte. Enfim, é... ainda vai se errar muito nisso. Mas é legal que a gente erre e hoje, hoje quando se erra, a gente aponta. Com Muito certeza. bom. Inclusive,
2: tem um livro aqui, cara, que eu vou botar até um link aí de recomendação pra vocês. Mas, infelizmente, esse livro, eu acho que ele não vende mais em português. Eu tive a oportunidade de ler quando eu fechei o meu contrato com a Ramarim. Isso foi em 2000. Então, foi há 16 anos atrás. É... E o nome do livro é Público Alvo Mulher. E o nome da autora é Faith Popcorn que tinha escrito já ah, um assim, livro muito bom chamado Clique, né? Antes, e tinha escrito também o Relatório Popcorn. É, o Relatório e, Popcorn. E, e esse livro chama Público Alvo...
0: É do pontos, meu tempo essa assim. aí. Mulher. O relatório, relatório Popcorn é do meu tempo. É, somos contemporâneos,
2: eu acho que nós somos contemporâneos. <risos> Então, só que é, eu estou pesquisando aqui, ele não tem disponível mais em português, mas você acha ele para comprar em inglês? A gente vai colocar o link aqui, é um livro importado, então ele acaba saindo um pouco caro, né? ele vai sair na faixa dos 119 uh, reais, mais ou menos, entre 120 e 140 reais, e em inglês ele chama Evolution, né? o Eve de Eva, e v -E, Então, ele é um livro em inglês, então, para quem tiver o domínio da língua inglesa, Super vale a pena ler esse livro, o link está aí, tá aí no post.
1: Yeah, seria interessante, já que a gente está falando sobre politicamente correto, preconceito, etc. É, vamos puxar o um, campo um, 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 homossexual, uma, uma campanha que eu acredito, Jorge, que seria interessante. Você, é, você já teve um cliente onde era uma boeta gay aqui de Salvador. Queria saber, é, como é, assim se teve alguma espécie de consciência, orientação, treinamento com o pessoal da agência, porque, querendo ou não, como a gente sempre ressalta, né? publicitário, ser humano, né? Sim. É, é antes de tudo, e de certa forma, leva seus preconceitos, suas. será que o pessoal, ah, um boate gay, <risos> querendo fazer piadinha lá na, no não, setor? Tinha, e tal.
0: tinha. Mas é normal, mas...
1: claro, claro que é normal no setor, mas na hora do, de passar pro job, como é? Eu queria que você me falasse sobre isso. Assim, como é ter um cliente e uma boate gay e a relação lá com a sua equipe e agência?
0: Assim, é, a gente já, já, já conhecia o pessoal da São Sebastião antes deles fazerem a São Sebastião. E eles estavam querendo fazer um design da marca e algumas coisas do tipo. E eles me procuraram e a gente conversou bastante. aí, tipo, é até complicado dizer assim. O que é que tinha de diferente desse cliente em relação a qualquer outro cliente? Nada. É um negócio como qualquer outro. Então, o cara me chama lá e fala assim, Jorge, vou fazer uma festa. A festa é assim, assim, assado. A gente precisa fazer a divulgação e tal. E o público é gay. Mas o público gay é assim. Tem algumas particularidades da forma como você divulga, o tipo de imagem que você usa. E eles sempre nos orientaram muito claramente. as pessoas: oh, use isso, não use aquilo. Vá por esse caminho, vá por esse. Porque... Ele sabia que eu era hétero e eu não dominava esses, esses, é, esses códigos. Terros,
2: ele deu alguns balizadores, né? Alguns balizadores. É isso. Te ele, orientar.
0: Ele, exato, exato. Natural. Mas assim, no geral, dominado esse código... O código de divulgação de festas de boates gays... Depois que a gente entendeu como é que a coisa funcionava, a coisa começou a andar mais ou menos como anda com todos os outros clientes. Assim. Eram passadas demandas, a gente sugeria coisas, é, a gente administrou as redes sociais durante de algum tempo, a gente de fato estruturou assim, as redes sociais, eles uma atuação meio difusa, tinham páginas, tinham perfis, a gente juntou tudo, transformou num tio de canhão e, e virou de fato assim, o, o, principal, o principal meio de comunicação deles mas assim, não há grandes diferenças, é um negócio com o outro qualquer, você precisa conversar com os caras e os caras, ó, oh, a gente vai fazer assim, assim, assado pô, isso aqui é um, é um caminho bacana pra poder se trabalhar, então assim a gente foi na época, na época de Avenida Brasil então a gente pescou uns memes não sei se vocês lembram da Nina Escondida Nina da ah, então a gente pegou umas fotos da boate, botava Nina Escondida é, eles faziam umas, eles começaram a criar umas festas porque já o perfil dos caras, eles já eles vinham do axé, então era um pouco diferente só de música eletrônica, então eles tinha algumas festas já misturadas, como hoje eles têm o negócio do Chá de Alice e tal, com, com Cláudia Leite, E Aline Rosa e tudo mais. Então é, é, a gente fazia algumas brincadeiras na web que davam muito certo, pegando algumas coisas da linguagem também, do, do, do... porque o mundo gay tem um dialeto de fato, né? Eles falam. De um jeito muito próprio, e a gente tentava incorporar algumas coisas desse tipo, mas sempre com muito cuidado, para não soar caricato, porque o objetivo da gente não era que tipo, soar caricato. Mas assim, Exato. dentro da conversação de barra, né? não, não ficar forçado, ficar ficar uma ação, natural. Né? Mas algumas coisas que já caíram no meio do domínio público, tipo Fazenda Egípcia, é, sei lá, algumas expressões desse tipo a gente usava. Agora alguns... você vai Lacron ter que explicar tem, o que, que é Lac... isso aí. Lacron já tem que é explicar o que, não, que é, Lacron, fazenda é, é Fazenda Egípcia. Fazenda Egípcia. Quando vou saber explicar como é fazendo fazer do
1: Egípcia? egípcia faz, <risos> ó, é, fazendo olha, Egípcia é pelo que eu pouco que eu entendo. Se fazer desentendido, né? Fazer é assim, uma coisa, é, uma coisa pense, assim. Na, pense na, pirâmide do Egito, a, a parada <risos> Finge, finge que não é com você. Eu não finge pensei não é na pirâmide,
2: você, sabe o né? que eu pensei? Eu pensei naquele movimento que o pessoal faz com o pescoço assim pro
0: é, lado. É mais ou menos que... isso, exatamente.
1: Isso, exatamente. Finge que não é com você. É mais uh
0: -huh. ou menos que. Um, não, um, não, um, e a gente um. fez a divulgação, da... eles fizeram uma festa de aniversário de 5 anos da Bora, se eu não me engano, na, na Arena Fontinova, Nova, assim ser inaugurada. E a gente fez toda a divulgação dos cartazes e tal E era muito bacana Tinha, assim, logo na chegada da conta Eu reuni a agência e disse Ó, Tá entrando a conta legal, é visibilidade pra agência É uma conta importante, não quero brincadeira A gente vai ter que fazer peças desse tipo e tal Às vezes rolava, tipo assim O um menino tava limpando uma imagem lá Que tinha um cara nu Ou um cara, um cara nu de costas Ou um cara sem camisa e tal Porque é o tipo de código desse tipo de peça então, as pessoas ficam falando assim, pô, que jovem osso aí, tá limpando foto de jovem do e tal mas, é... É isso, mas não cara. tinha
1: fica, fica aquelas piadinhas aquelas brincadeiras, aí, não, não setou que fica a, a, a critério de cada um, principal,
0: é, não mas o cliente ia para dentro da agência e era tratado com todo o respeito e, e, e se sentia à vontade de lidar com isso inclusive é, é, um dos sócios um dos sócios da, da boate na época era de São Paulo e não nos conhecia. E quando ele me conheceu, ele falou assim, Porra, vai ser difícil você fazer, porque você é hétero. Eu disse: Velho, quem tem de boate gay são vocês, então de comunicação. Eu faço comunicação pra vocês ou eu faço comunicação pra Petrobras. Perfeito. Eu tô aqui pra lidar com comunicação. Vocês me explicam como é o público de vocês e a gente parte pra dentro e resolve. E foi muito bacana. Eu acho a experiência positiva, assim, é uma forma, uma forma de você lidar com coisas que você não está habituado a lidar e com um público muito específico com nenhuma linguagem muito específica. A gente não aprofundou muito
2: a questão étnica né, na, na propaganda. Inclusive, até por exemplo, é questão racial ou é questão ética? É, na, minha, na minha concepção pessoal, e isso não aprendi lugar nenhum, meu pensamento íntimo, é de que a raça é humana, né então todo mundo é a mesma Sim. raça. Eu acho que é questão étnica. Né? Eu acho que, Ao meu ver, eu nunca houve diferenciação racial, porque a raça é uma só, somos seres da raça humana. Mas é... existem questões étnicas.
0: Teve Sim. até aquela polêmica da África, né? Que a África bateu uma foto e não tinha... Uma Isso. agência chamada África, não tinha um funcionário negro. Bem, bem puxado aquilo ali. Mas assim, eu, aí... aí... Eu volto a falar. O problema, às vezes, é muito anterior. É da raiz. É, da raiz ali. Você tem menos negros acessando a, a universidade. E aí, quando você tem menos negros acessando a universidade, você tem menos formados negros. Então, o público já acaba. Você aí. acaba tendo menos Exato. profissionais negros que tem o destaque. Claro existe
2: lei, né? Existe uma lei de, de percentual. Como é que funciona isso, né? Tem, tem, tem lei para determinar um percentual mínimo de negros dentro do de um, quando você tem um, um conjunto de, de modelos numa determinada foto publicitária. É, mas mesmo assim. Como é que funciona isso?
1: Mas mesmo assim na prática, na prática, as universidades têm até pesquisas apontando que na prática, é, vamos dizer assim, que a presença de negros é mínima, é ínfima é em relação ah, é? a essas áreas.
0: Eu acho que você precisa ver para quem você está comunicando. Então, por exemplo, você fazer uma campanha de qualquer coisa em Salvador e você não ter negros é uma imbecilidade. Tem aquele caso que é muito regional, mas eu acho que cabe comentar, da prefeitura de uma cidade do interior da Bahia, que estava divulgando uma festa, uma cidade que, que historicamente tem remanescentes de quilombos e tudo mais, e uma, uma foto de, de, do chanter, uma foto de estoque, com todo mundo louro. Todo sueco. É então, assim, Todos, Todos suecos
2: na terra, na terra de cantores, inclusive conhecidos aí da ITB, da é, né? É. Exato. E,
0: então assim...
2: E ainda na Bahia, já que a gente falou de Bahia, e que a gente tá falando de questão racial, quer dizer, qual é o, o, o estado né, mais negro, qual é a cidade mais negra do Brasil? É Salvador, né? Até pela, pela, pela toda a questão histórica, todo o fator histórico. E aí tem um, um teve recentemente um, um vídeo também que gerou muita polêmica na internet, sobre os ensaios, bom, na Bahia, em Salvador, quando vai chegando perto do carnaval, todas as bandas, os blocos, eles fazem os ensaios, né? Onde cada banda tem o seu dia certo da semana, onde ele faz o ensaio e todo mundo vai. E fizeram uma, um, um post de um vídeo né, promovendo esse ensaio dessa banda, especificamente, e só tinham brancos, loiros ou de cabelo preto, mas sabe aquele pessoal branco, branco, branco mesmo. Até os músicos da banda, que são quase todos negros, mal apareciam nesse vídeo. E eu fiquei assustado, porque assim, eu, eu costumo ir pelo menos uma vez por ano no ensaio dessa banda especificamente. E quando eu vi esse vídeo, eu tinha ido no, no domingo anterior pra esse ensaio e eu perguntei, vem cá,
0: Não em representa. que lugar
2: vocês filmaram isso? Porque se tem um lugar que é etnicamente democrático, se tem uma festa que eu conheço que é totalmente etnicamente democrática, é esse ensaio. que você chega lá, você vê todos os perfis de classe social de etnia, de orientação sexual. Eu nunca vi um lugar tão diverso na minha vida como aquilo ali. E, 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 e é uma coisa linda, porque você tem todo mundo ali junto, dançando, curtindo. E ah. isso deveria ser algo valorizado e, pelo contrário, isso é omitido na campanha e é mostrada uma festa só de do pessoal com, com aparência europeia. Eu, eu, eu acho, como eu falei... Eu gerou acho que comentários, nenhuma... gerou revolta. Gerou briga, e aí essa, essa entidade carnavalesca começou a deletar comentários ofensivos, e aí as pessoas ah. entravam de novo pra comentar: olha, você deletaram o comentário, que absurdo! E a polêmica girou, girou bastante, a página perdeu seguidores, foi, um,
0: foi uma coisa bem complicada. Porque é uma merda, né? Eu vejo o cara falar assim: oh, ó, velho, pisamos na bola mesmo, beleza, vamos adiante, desculpa, não vamos fazer mais. tava bem intencionados, mas a gente bobeou, acabou. Acabou o assunto, você não tem o que discutir mais, mas quando você tenta consertar e deletar comentário e, e cortar a discussão, assim, aceite, porra, que pisou na bola e vá adiante, numa boa, numa boa, eu acho que é isso que falta. Falta aprender a baixar a cabeça, falta humildade na publicidade. É, geral, é verdade. Falta, falta também falta um pouco de. de, de... De, de compreender o, o que... O outro se ofendeu. Porra, beleza, não era só mas o cara se lá. Massa, ô, oh, velho, foi mal. Vamos adiante, desculpa. Não vamos fazer mais. Vamos nos retratar. O erro foi na agência. E assim, o, 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 como eu tava falando, nenhuma marca pode se eximir de falar da questão racial, Todas as marcas, é a minha opinião. E, e lá na agência, eu... eu digo muito, porque a gente tem que falar, em todas as marcas que a gente atende, a gente fala sobre o assunto. Tem que ter negros nas peças. Mas eu já ouvi, e eu sendo negro, já ouvi isso de cliente. O cliente virar pra mim e falar assim, rapaz, tem muito preto nessa peça, mas tem muito preto na Bahia. E o cara falou é. assim, mas preto não vende. Posta, mas Jorge... compra,
2: meu amigo, compra!
0: É, Jorge,
1: <risos> Jorge, você puxou
0: um, um caso
1: que eu vou contar agora, que eu sempre, eu faço questão, sempre de contar esse caso. Eu já, acho que eu já devo ter colocado no blog, ou já contei lá no Periscope também, sobre um caso o que me marcou a, a minha carreira assim, Lá no início, quando eu era uma agência pequena Tinha como cliente Uma loja na, na Liberdade né? Que é o maior o bairro, o bairro mais populoso Um dos mais populares de Salvador E a maior concentração negra né? daqui da cidade é né? Pra quem já
2: ouviu as músicas da Daniela Mercury né? É onde fica o Ilê é onde fica o Curuzu
1: Isso Aí a questão é que aí eu falei com o meu dupla discutindo e tal. Aí eu disse, poxa, aí começou o redator, né? Estava construindo o roteiro, etc. Aí eu a com ele: olha, eu pensei assim, eu, a gente selecionar um casal lá do, do bairro e já isso para um comercial de TV. Gerar uma identificação com o com um bairro, né? Eu, olha, fulano e tal, não sei o quê. Aí o casal de negros lá é, passeando e tal, etc. E etc. o pessoal, poxa. Rapaz, você tem certeza? Eu acho melhor não. Poxa, negro? Não. Aí eu digo, gente, a loja fica na liberdade. Você quer o quê? Você não... Ah, eu acho meio perigoso. Mais ou menos, perigoso entre aspas. vai assim, meio arriscado, não sei o quê. Por causa disso, as pessoas não estavam acostumadas a, ver, a verem negros. Isso, eu digo, há uns 10 anos. Isso para trás e tudo mais. Então... É uma questão delicada. E, a, é, resultado, a, a, a peça acabou não saindo. E também a ideia, de certa forma, foi reprovada na hora, justamente por causa desse detalhe de ter um casal negro, um casal que por, é, poderia ser alguém lá da comunidade para se identificar. Então,
0: é por isso é que questão. antes. É por isso que antes de jogar pedra, às vezes, no, nessas propagandas que a gente está falando, propagandas mais antigas tal, não sei o quê. E é muito fácil a gente daqui falar, às vezes a gente não sabe o que veio de briefing pro cara, a gente não sabe o que, é que foi apresentado, como foi o processo de aprovação. Às vezes, assim, o publicitário ele foi coagindo ali na história. O cara fala assim, velho, eu quero assim. É. Aí o publicitário é fala, ah, mas, mas assim não vai, não, não é legal tal. O cara fala assim, se você não fizer, outro vai fazer. Ah, o publicitário, tem conta para pagar. Aí ele vai fazer o que o cara tá querendo que ele é
2: simples assim. É um negócio. Exato. É um negócio. Exatamente. Sabe o que eu penso em relação a isso? Eu acho assim, ó. O, o, o que define o que é o público que vai potencial, que tem potencial para consumir o seu produto. Então, por exemplo, você pensar se entre homens e mulheres. Tudo bem. Existem produtos que são voltados para um público masculino que as mulheres não não vão consumir. Aí você tem shampoos para cabelo masculino, você tem roupas masculinas, a mulher não vai consumir. Você tem produtos voltados para o público feminino, que o público masculino provavelmente não vai consumir. Absorvente, determinados shampoos para cabelo feminino, é, e alguns outros, enfim, outros, outras questões. Mas você tem produtos que são consumidos tanto por homens quanto por mulheres. Agora, em termos étnicos, você não tem distinção entre um produto. É, ser consumido por um branco ou por um negro, salvo raríssimas, raríssimas, raríssimas raríssimas exceções. Por exemplo, eu tenho uma questão de hipersensibilidade na minha pele, que se eu passar 5 minutos no sol, eu fico assado, eu fico torrado. Então eu tenho que usar protetor solar num fator de proteção que provavelmente uma pessoa de pele negra não vai precisar usar. Então esse produto é especificamente, ele é voltado para um público com pele mais clara. Então agora são muito poucos produtos, então eu acho que se eu vou fazer uma campanha eu preciso representar na minha campanha todo mundo que tem potencial para consumir aquele produto. Então, se o meu produto é consumido por brancos e por negros eu preciso ter brancos e negros igualmente representados na minha campanha e não yes. ter uma lei de uma cota de percentual que tem. Um... Foda-se a cota! Eu tenho Mas clientes olha, brancos e eu tenho clientes negros. Cota, então eu preciso cota. representar brancos e negros igualmente na minha campanha, simplesmente porque é, não só por uma questão ética, mas por uma questão mercadológica
0: mesmo. Eu, preciso, eu vendo para essas pessoas, então eu preciso respeitá-las e tratá-las igualmente. Perfeito, mas aí tem uma questão. Uma coisa é a sua consciência enquanto cidadão de que isso é uma coisa que precisa ser feita e que, e que precisamos representar a todos os públicos, ou a sua consciência enquanto profissional de comunicação de que Negro compra e branco compra, então ambos têm que estar representados. Essas são as duas coisas. Mas, mas aí o cara que paga a conta, muitas vezes ele, o cliente, muitas vezes ele não tem essa consciência. Então quando você tem uma legislação que que exige que haja um percentual de negros é, em um determinado comercial, o que a legislação busca? É, é, primeiramente, já que não há uma consciência, e não há uma consciência de grande parte das pessoas que compram publicidade, que são os clientes e não nós que somos profissionais de comunicação de que precisa haver representatividade a representatividade é importante e dois é, é mais ou menos como a cota das universidades, aí existe toda a discussão de meritocracia e tal, eu não vou entrar nessa mas o que eu quero discutir é é importante formar uma classe média negra e para você formar a classe média, você precisa ter pessoas que acessem a universidade. Se o negro vem de, de um processo histórico em que ele tem. ele vem de escolas piores, ele vem de uma situação historicamente o pobre é negro no Brasil, é natural que você crie mecanismos que sejam transitórios, não é pra ser pra sempre, mas que sejam transitórios pra você poder formar uma classe média negra no país. Eu acho que é importante ter um mecanismo que garanta algum nível de representatividade aos negros, às mulheres. Por exemplo, ah, existe uma lei de, 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 de representatividade no Congresso e, e nos partidos, por exemplo, sei lá. Todos os partidos políticos têm que ter uma quantidade X de mulheres como candidatas. Pô, mas precisa isso e tal, não sei o quê rapaz, infelizmente precisa porque, porque senão não vai ter nenhuma alguns partidos vão a rua sem nenhuma mulher até que nós tenhamos uma massa crítica de mulheres representando a população é, nos diferentes estados do governo é necessário sim algum nível de interferência e eu não tô, isso não é, não é papo de, de, de comunismo louco Nem né? de querer que todo mundo Achar que todo mundo é igual acho que, Não acho que todo mundo é igual não Mas eu acho que é necessário Prover de algum modo O acesso a parcelas da população Que historicamente não tiveram esse acesso
2: Jorge, Oi? essa foi a melhor defesa Para o sistema de cotas Que eu já ouvi na minha vida viu <risos> Aê. posso garantir uma coisa com muita certeza eu vou terminar esse cast muito melhor uma pessoa muito melhor do que quando eu comecei
0: não, mas é cara, porque assim é, é, quando o nego fala assim, quando o nego fala é ótimo
2: quando as pessoas
0: falam ah, a cota, a cota féria meritocracia e tal não dá pra comparar, não dá pra me comparar, que estudei no colégio integral que é um colégio bacana aqui de Salvador e tal, e que tome tá jabá, subindo. tome jabá <risos> que o um colégio bacana, que tem uma formação, que tem isso, que tem aquilo. Não dá pra botar um cara que veio de uma escola da periferia pra concorrer comigo. Um cara que desde os 12 anos de idade tá trabalhando na rua, vendendo picolé, enquanto eu tava em casa jogando videogame, estudando. Então, assim, na hora do vestibular é lógico que eu vou ganhar nesse cara. Lógico, não tenho espaço pra esse cara ganhar. Então, assim. Cria o um mecanismo, bota a gente para dentro da faculdade E assim, o experimento como um todo Vem mostrando bons resultados Os alunos que vêm entrando por meio da cota Sabem que aquilo ali é uma oportunidade de ouro, cara Eles não desperdiçam aquilo Eles estudam para caramba E assim, qual a medida do sucesso de uma faculdade? É, é o profissional que sai dela Os profissionais que saem dela Que entraram via cota ou não Não há diferença efetiva isso já há estudos hoje que comprovam isso é, não há diferença efetiva entre o profissional que entrou via cota e o profissional que entrou via vestibular normal não há diferença nesses profissionais quando eles saem da faculdade, então assim é preciso formar uma classe média negra, pronto quanto tempo vai levar isso? Pô, 20 anos vamos manter as cotas durante 20 anos, lá na frente quando a gente vê uma classe média negra, acabou, beleza agora é cada um possível, vamos pra luta todo mundo mas enquanto isso não houver, a gente precisa promover meios, porque senão só se aprofunda o abismo social que existe nesse país. E o abismo tem cor, não dá pra gente fingir que não tem. Tem. Pois é. tem. Aí diminuindo,
1: é, consequentemente eu acredito que as pessoas... Esse preconceito, claro que não vai ser totalmente destruído, que vai ser bem difícil, mas com certeza vai diminuir sensivelmente. Quando, quando algo se torna comum a nossa rotina, eu acredito que a tendência é justamente pela diminuição claro que vai levar um tempo, como você disse vai levar, pode levar décadas mas
0: Caio, uma hora uma hora vai quantos colegas de faculdade seu eram negros? nossa
1: pois é, a gente tinha uns dois ou três no máximo olha lá.
0: É, eu não eu, eu lembro de um na minha
2: sala não tive nenhum nenhum, né? eu nenhum. tive uns dois na federal,
0: assim, uns dois ah, e assim, é, é, é foda, velho. É foda. Assim, eu, donos de agência negros. É, também
1: tem, tem. Teve até essa pesquisa lá em São Paulo, disse que eu, teve o um único, né, não era nem dono, era diretor de criação, que era apenas um de uma grande agência, é, entre as grandes agências né, de, é,
0: a pesquisa, só um negro diretor de criação. Eu sendo dono de agência, sendo diretor de criação e sendo negro... É, sou, me habituei a ouvir todo tipo de piadinha e dar risada a respeito disso porque, enfim, se você for comprar uma briga é, a cada dia por essa questão, você não trabalha e eu, eu prefiro é. trabalhar é, mas assim, é, é foda dizer que é fácil, não é fácil não muito bem, e a nudez na propaganda? Vamos falar um pouquinho sobre nudez, vamos falar
2: de coisas <risos> esse é, 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 politicamente Ai... correto de... vamos, vamos,
1: vamos antes de entrar eu quero deixar essa reflexão que é sobre a Globo beleza por exemplo claro que não está na publicidade mas tem um pouquinho a ver que antes ela tinha vamos dizer assim permissão né para mostrar os seres, Valéria Valença é, é, é clássica né a eterna é, Globeleza. beleza é, é, a eterna Globo beleza ela tinha a, a, a permissão para sambar uh, no intervalo comercial, entrar na, na casa, na, nas casas da família brasileira <risos> com os seres de fora,
2: pois, e sim. hoje
1: em dia, uh, uh, hoje em dia não, há muitos anos, né, os últimos anos, as, as globelezas já vinham, vinham pintadas, vinham co cobertas, então Diogo, com certeza, vai citar alguns comerciais que seguiam essa linha lá do passado que não tinham essa preocupação tanto com a nudez, não é isso, Diogo?
2: Pois é, cara. é, esse lance da nudez, ele era, ele era explorado e ele era bastante
0: utilizado. Não é? Ô, é. Diogo, Diogo, Oi. rapidinho, antes, antes de você entrar nos comerciais, vocês devem ter visto, estava circulando no Facebook tem umas duas semanas, é, mostraram um vídeo da Globo Beleza para mulheres negras nos Estados Unidos. Ah. E assim... O, o choque do que não é natural. A gente, sei lá, eu, desde que eu nasci eu vejo mulher nua sambando na TV, pra ver é coisa natural. natural na tela da TV, no meio desse, povo, tá massa, e é isso aí, a vida da gente tá natural pra gente. Aí quando você pega isso, você bota em outra cultura, é impressionante a reação das mulheres. É um vídeo fenomenal, eu vou procurar isso pra ah, ver se gente...
1: Então, olha, ah, ter... o post. Ligue no, no post. No, no, é, eu não vi, mano. Vou assistir, vou assistir. Interessante isso, também,
2: uma coisa que o pessoal polemizava, quer dizer, a, a mulher pode sambar semi nua, é. né? Ou nua na, na, na escola de samba, na, na, na Rede Globo, mas a mulher que está amamentando no local público durante um tempo estava sendo condenada, né? Tava, inclusive até associando a fazendo po pobre fazendo pobrice, né? dizendo que amamentar em público era coisa de pobre, mas a mulher pode sambar né? semi-nua na televisão e, e que a sociedade aceita. Então a sociedade é meio esquisita em determinados aspectos, né? em determinados julgamentos que faz. É, Eu mas, é isso. Esses terráqueos são realmente figuras para se estudar.
0: Volta na ave-mãe que tá estreito.
2: Volta, é porque é, <risos> me leva. Porque é
0: engraçado,
1: né? Porque, é engraçado, porque no passado era liberado no, 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 a, a, esse tipo de nudez é, na TV, no, a, em alguns comerciais. E hoje em dia. É, qualquer coisinha já é um escândalo, já é algo do tipo, então é, é questão de se analisar.
0: Mas não entendi, você acha, você acha que não é um escândalo uma, uma mulher não nua? Imagina não. se fosse um cara sambando nu... Com Estregando o pegasse... saco na sua cara.
2: Aí eu queria não ver é se você isso. ia gostar.
1: <risos> não, não, é isso. Eu acho, acho engraçado que... Eu, claro que a questão... Bem mais complexa, mas é, é engraçado que no passado não tinha essa consciência crítica de você. Meu Talvez namorado, até minha, faltou o Minha namorada tá aqui do
0: lado. Peraí, minha namorada oh. tá aqui do lado, né? E aí quando eu falo assim, imagina um cara sabendo noite pegando o um saco na sua cara. Ela tá aqui tendo uma crise. De riso. <risos> <risos> Jogo é, né, é um. É um perigo, não imaginando, cara, Não precisa
2: imaginar não. Assiste o comercial do Copertone que a gente botou o link no post e você vai ver ah, o que é um cara esfregar o saco na sua cara. Porque tem um,
0: agora foi...
2: tem um comercial do Copertone que a gente está com o link aí. Eu, eu confesso que eu não assisti esse comercial na época. Eu não sei. Se, passasse, se passava no intervalo do Coquetel, que era aquele programa lá do Miele que tinha no SBT, né, que mostrava <risos> que eu adorava a limão e a uva, era né? é um programa antigo, link no post também para um episódio do... Coquitel. Ela era, era um jogo que o Miele comandava e aí as pessoas tentavam adivinhar e aí cada mulher, era de biquíni e tal, de roupa, tinha uma, representava uma fruta e determinadas pontuações que ela acertava ou errava, ela tinha que tirar uma peça de roupa, e aí era um programa que fez a minha adolescência mais feliz. Confesso gente, a você...
0: Três, com a... três palavras para vocês. Banheira do Gugu. Passava meio dia. Nossa, gente... é isso.
2: Meio vai, dia. Luísa Ambiel, você... Luísa Ambiel.
0: Pois é. Isso que
1: eu tô voltando, então, a esse raciocínio. É interessante. Talvez faltasse justamente essas ferramentas digitais para o público uh, expor seus sentimentos. Porque talvez as pessoas já naquela época se sentiam meio ofendidas com esse, com esse tipo de nudez ou algo do tipo. E... Meio ofendidas que é, é ótimo, bem velho, bem na ofendido. moral,
0: assistam o <risos> um comercial do Copertone, que ele é, ele é emblemático do... do, do... Pode ser que elas se sintam um meio ofendidas. Velho, assistam o comercial. Assistam gente...
2: e depois assistam e comentem no post. Ma comentem.
1: comentem no post ou mandem e-mail para podcast.com.br. Em é agora tem um
2: outro comercial que a gente tá com o link aí no post também, que foi um comercial do OB, que é, era um comercial assim, era uma cena é, comum, né? Tipo, o casal dormiu junto, a gente não sabe se são casados, se são namorados, se são paqueras, se só se viram uma vez na vida, e não, e não interessa nesse, nesse caso. Mas a garota tá saindo do banho e ela tá no, completamente nua e os seios dela aparecem, a bunda dela aparece, ela veste a calcinha e ela continua com os seios de fora e aparecendo. E, e conversando normalmente. Como conversando se não normalmente, conversando. a coisa é super natural. É, e assim, causa um, um impacto, assim, um pouco de susto, porque a gente tá acostumado a ver os comerciais da Davene, comercial de sabonete, de shampoo que aparece a mulher nua, mas não aparece nada, né? E de repente, nesse comercial da, do OB, aparecem os seios dela. E, e, assim, não é nada ofensivo, não é vulgar a forma que apareceu. É. É, agora, eu me pergunto se era ou não necessário, se teve um objetivo, com certeza teve algum objetivo, é, não, eu não sei exatamente qual é, Se era necessário que ou não era necessário
1: o objetivo,
0: que não, não não, o objetivo é muito claro O objetivo do cara é botar a mulher nua Porque ia chamar atenção comercial E ele ia vender mais OB Mas ele vai vender agora, mais OB pra mulheres Pra é, quem? Esse... É essa a pergunta é. é essa a pergunta Vamos botar a mulher nua que vai vender mais Mas pra quem? Que vai olhar o comercial vai ser o homem Que vai ficar louco pra ver a mulher nua E, tipo, e a mulher que compra OB é, é, é... Agora ao mesmo tempo ele não
2: tá vulgarizando A mulher como as cervejas vulgarizam. Então, eu também não sei se foi alguma coisa pra
0: trabalhar um pouco a autoestima da, da mulher. Eu não, fiquei realmente tá em dúvida. Não a mulher, mas tá usando a mulher pra, é, obviamente ali com, com o sentido de... de a mulher é um pedaço de carne pra, pra vender ao bem ali. Sinceramente, esse daí de todos os que, o que a gente já discutiu aqui esse é o... pra mim é o mais surreal. Talvez o mais equivocado, né? Velho, é... <risos> é verdade, cara. É
2: verdade. Eu gostava de um comercial da OB, link no post também, que era o seguinte, <risos> eu acho que era OB, ou era algum absorvente íntimo desse, que... Duas mulheres entravam no, no mar, né, pra tomar banho de mar. E daqui a pouco um tubarão e tubaro, pulava e comia aquilo, a mulher. E aí legal. ele falava pra, pra, pra tipo, use um, use um OB. Né? Tipo, mas isso era tipo. A que tava um usando o OB não vazou é. nada, entendeu? E o Eu acho todo mundo sabe que, que o é sangue atraga o tubarão. Aquilo, velho. Será,
1: é. será que não é das encany ou tipo. Eu não, não é, sei. Mas é fantasma, zoeira, é, é, zoeira. Você é
0: que é nem é aquele. Ó, é aquele, aquele... É que nem aquele comercial do, do, do Veloster que o cara abre a porta e fala assim, por que o Velocity tem três portas? Aí o cara abre a porta do lado do motorista, vem um caminhão de lá e passa por cima da porta e a tua perna criança. <risos> eu acho que é fake, não é possível, não, aquele do tubarão. Oh, do o abril. link tá no post, pessoal,
2: olhem, julguem e se você tiver, souber realmente se é fake ou se foi real, se realmente, eu ouvi dizer que era, não sei se era na Rússia ou em algum país europeu, mas enfim, se você ah, se sabe foi... realmente se foi fake ou se foi real, comenta aí no post, por favor, ajuda a gente.
0: Se foi na Rússia, é verdade, porque na Rússia, lembro, é, abre, na a torneira, Rússia. Sai, abre a torneira e é. sai vodka. O pessoal é doido na Rússia. É, na
1: Rússia, lembre-se que na Rússia caiu o um meteorito que... Olha o
0: preconceito, olha o preconceito. E... É, tem, uma, tem uma combinação com os brothers de ir pra, pra Copa da Rússia, porque vai ser a Copa da Zoeira, a verdadeira Copa da Zoeira vai ser a da Rússia. O Brasil foi fichinha perto do que vai
2: ser na Rússia. Não tenho a menor dúvida disso. <risos> Não tenho a menor dúvida disso. Agora ainda sobre, cara, uma coisa que me, me chocou, isso me chocou. Eu fui professor de graduação né, durante muito tempo, hoje não, eu hoje não dá mais tempo né, para ensinar em graduação, mas quando eu ensinava em graduação, eu estava ensinando a disciplina do curso de propaganda, e eu peguei aquele DVD do, do propagandas, né, das, das melhores propagandas da história, tal, do Brasil, e aí fui passar para minha turma ver. E aí chegou aquele comercial do meu primeiro sutiã, e eu era pequeno na época que esse comercial foi veiculado, né, você é pequeno, a televisão é de tubo, imagem ruim, você não enxerga as coisas direito. E aí tô eu exibindo pra toda a minha turma quando de repente, cara, o, o peito da menina de 13 anos que, tava, que, que é a, a, a atriz que interpreta a, a, a personagem principal do, do comercial, o peito dela aparece na propaganda. E no momento que o peito dela apareceu, eu tava no telão lá da sala de aula, o pessoal começou a. Ah, que é isso? Começou aquele burburinho. Eu falei: Meu Deus, o peito da menina aparece. Cara, comercial. O link tá no post. E eu fiquei assustado. Eu falei: Não, não é possível. Ninguém viu isso. O, o, o cara que editou o, o vídeo não viu isso, o, o, o... e esse, vi, esse comercial é tido como um dos comerciais mais emblemáticos da história, né? É um comercial super endeusado, super homenageado, super festejado da, da propaganda, eu falo, nossa, mas aparece o peito de uma menina de 13 anos, o que, que é isso?
0: É assim, eu, esse, esse comercial acho um, um bom exemplo da, 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 da mudança de status quo né, e da forma como a gente, do zeitgeist na verdade da época, né, do, do espírito da época. Porque assim, ele foi o comercial, ele é muito provavelmente o comercial mais premiado do mundo, o, do Primeiro Sutiã. É, a carreira de Washington Oliveto, basicamente, ele tem muitas outras coisas boas que ele fez, mas assim, acho que uma, a coisa mais emblemática do trabalho dele é essa, do, do Primeiro Sutiã. E com o tempo ele passou a ser completamente ressignificado E as pessoas começaram a ver, tipo assim Quando a menina tá andando na rua E o cara olha pra ela Como um abuso, de fato Como é parte do, do assédio diário que as, mulheres, que as mulheres sofrem Então assim, é, é legal Porque eu acho legal Como a gente não conseguia Ver essas coisas e hoje de um modo ou de outro Independente de você achar Que é de fato é, o que não é, o que o comercial é machista, o que há um abuso. A gente não, simplesmente não enxergava essas coisas do passado. Hoje a gente enxerga. O próprio evento evento hoje fala menos desse comercial porque já teve algumas reações bem raivosas a respeito dele na, Com na, certeza. na, na web. Eu estava conversando aqui e assistindo ele, ele. Acho ainda é. muito bem feito, mas, mas acho que ele é problemático. Ele tem essas questões que são problemáticas e não se via antes. Hoje elas, elas saltam aos olhos. É mais um, 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 um porquê, mais um motivo, claro, do porquê que essas coisas precisam ser discutidas, por que tem que ter gritaria mesmo, por que tem que ter testão do Facebook? Eu gosto de testão de Facebook. É. Eu também
1: gosto de testão do
2: Facebook. É. Facebook. Eu leio todos.
1: É como eu, vi, é como eu vi uma frase interessante. O mundo tá chato, graças a Deus. Graças a Deus foi justamente, justamente dessa, dessas questões.
2: Muito bom, é. agora eu gostava mesmo o comercial do primeiro Sutiã da TV Pirata esse aí <risos> era espetacular eu não me lembro se era o Luiz Fernando Guimarães que ganhava o Sutiã era, acho ah, que era um outro. Não, não era vou assim. prometer, mas se a gente encontrar essa pérola vou colocar a gente vai colocar também o, o link do post.
0: Tem uma versão do Pânico, bro, né? que realmente eu não recomendo a ninguém assistir, que é péssimo. sabe que eu odeio Sim. esse programa tá aí, tá aí
2: um programa que vai na contramão de tudo que a gente falou aqui. Está em um programa que, na minha opinião, é todo errado. É o Pânico. É. Eu odeio Pânico. esse programa. O programa Pânico não me representa. Eu odeio esse programa. Eu acho forçado, eu acho sem graça, eu acho invasivo, eu acho abusivo. Eu acho que é uma ausência de criatividade versus um excesso de, de baboseira, sabe? Um excesso de... De, de gritaria, é uma coisa que grita de uma forma ofensiva, assim, agride. Eu acho Perfeito. que é ele, ele,
0: Naturalmente, se você for olhando, ele foi perdendo muita força, né? Assim, os memes do Pânico eram, eram imbatíveis, os caras eram muito bons. E, assim, o, eram muito bons, não. O, o, o Eduardo Stablitz, o, o César Coville e tal, ele é um humorista muito qualificado, muito talentoso, é, mas, mas o programa se perdeu. E se ele perdeu. se perdeu, e ele se
1: perdeu com pelo que eu li, depois que eu deixei de assistir também há muito tempo, há, há uns três anos que não assisto, mas eu li nas matérias. Já
0: fizeram um blackface.
1: Foi que ele foi o africano, acho que é africano, se não me engano. É, foi lá, que fez, e, 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 e parece que pegou pesado. E acho que na vida pessoal dele teve consequências que parece que, que ele entrou em depressão também ou algo do tipo. Também né, por causa das, das críticas realmente pesadas que a era veio falando, olha velho, isso aí não, isso aí não se faz, isso não pode ser feito e tal. E é isso é, Eu
2: gostava do Pânico na rádio Na, na Jovem Pan eu gostava muito achava bem bacana achava pra, pra mim eram duas coisas completamente distintas Até porque na rádio você não pode mostrar bunda nem peito né? Então você precisa se, um, se esforçar um pouquinho mais Pra segurar a audiência E você precisa se esforçar um pouquinho mais com a sua criatividade Porque você não tem peito e bunda pra mostrar Olha, eu tô aqui prometendo o link do primeiro sutiã Da TV Pirata no post E não é o Luiz Fernando Guimarães não Mas é o Diogo Vilela Que experimento o sutiã e tá é muito legal. bom, cara, tá muito bom. Bom, pessoal, então eu acho que é isso, é um tema vasto, eu acho que a gente poderia passar horas e horas, dias e dias e dias aqui, conversando sobre isso, discutindo isso, a gente quer muito ouvir a opinião de vocês, tá? A gente sabe que opiniões são diversas e é importante também que as opiniões sejam respeitadas, vocês não são obrigados a ter a mesma opinião que nós, até porque nós três aqui não necessariamente temos a mesma opinião, não é sobre cada um dos temas abordados, mas é o que eu acho que torna a discussão ainda mais interessante. Então é, participem também com a opinião de vocês Se vocês tiverem links para outros comerciais Que vocês acham que se encaixam aqui no que a gente falou Coloquem aí os links no post Porque a gente consegue fazer com que os posts Façam esse, esse cast render ainda mais né? Esse, esse, essa, essa gravação que você está ouvindo É só o início de talvez uma discussão Que possa se alongar aí durante muito tempo E possa render muita coisa boa A gente promete que a gente vai entrar também lá nos, nos comentários Vai responder alguns também Vai também opinar da nossa opinião então, Criatônicos, fica por aqui. Muito obrigado, Jorge. Por favor, suas considerações finais. Pode fazer o seu jabá à vontade. Fala aí onde é que você pode ser encontrado nas mídias Pô, sociais. O cara, mais,
0: mais fiz, jabá, fiz jabá o programa todo. Você já me deu dois esporros aqui que eu já fiz jabá. Como, como já falei de cliente, já falei da IA, já falei de tudo. Velho, feliz aço de participar. Agradeço demais a vocês a oportunidade. Me chamando, tô aí a gente caberar o pau, a gente conversar, a gente dar risada. Foi massa, foi massa.
1: E, e para fechar, uh, só quero deixar, voz nobre uh, ouvinte, você, minha saudação de hoje foi um easter egg justamente foi uma homenagem ao podcast do Dan Salvo Não
2: Ovo. Eu percebi, é. eu ia comentar, é, eu mas você Justamente. fez a, a, a saudação do Igor Sego, não foi do Igor Sego?
1: Isso, Cego. isso, isso, isso.
2: Por eu sinal, ele no o Igor
0: o
1: Igor sempre confundo, eu nem sei quem é quem, mas é um podcast bem legal que eu, que eu
0: gosto é um muito legal acho que eu legal. Eu, eu acho o Cid o gênio da internet brasileira. Eu acho que ele é o cara que melhor entendeu essa porra aqui toda. A gente tá toda
2: Cara, e, eles, e ele e eu acho engraçado como eles pegam o hype e eles sacaneiam o hype de uma forma magistral, cara. O, é. o Nerdcast, ele tem um, um, uns episódios sobre RPG que são fantásticos, assim, pra quem gosta de RPG, pra quem gosta de cultura nerd e tal, são muito bacanas. Aí o Sid no, 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 no final do ano passado, eles falaram que, como promessa pra 2016, eles iam também lançar um RPG, que era cópia mesmo do Nerdcast, mas eles iam lançar um RPG. Cara, eles lançaram, o último cast que eles lançaram foi o cast de RPG de carnaval, que foi a família... Pra que eu vi, cara? A família brasileira, cara. É, o oh seu mãe, Guilherme. Indo passar, indo passar o carnaval na praia. <risos> e eles fizeram o RPG da família brasileira indo passar o carnaval na praia no litoral de São Paulo. Cara, tá mais tá, tá, tá na fila, tá na fila aqui os tá dois podcasts. Tá, tá, de... eu... tá muito engraçado, cara. Isso, aí, isso é algo que deve ser comemorado, cara. Que bom que tem gente inteligente produzindo conteúdo ainda. E, e que persevere, e que permaneça. Um
1: trecho, um trecho desse episódio é esse, né? É...
2: Eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura lá pra trocar esse é. pneu de carro, xinca. eu tenho sorvete cheira <risos> é. muito
1: bom, muito
2: bom valeu pessoal, então vocês encontram a gente no creatonics.com.br você me encontra no além do marketing, em todas as mídias sociais, inclusive no snapchat que agora eu estou lá no snapchat no cast passado <risos> eu disse que o snapchat era um monstro estranho e agora eu estou viciado nessa mídia então vocês encontram o snapchat inclusive eu fiz bastidores aqui na gravação desse nosso episódio no snapchat mas que quando chegar aí pra você ouvir <risos> Esse vídeo já não vai mais existir Porque é só 24 horas Então Fiquem ligados acompanhem E acompanhe o Caio também Onde, Caio? Que essas pessoas podem encontrar você Rapaz, vocês me
1: encontram Digitando blog citário, No Facebook Twitter Instagram Snapchat Periscope Live. Periscope gente... Grande Periscope Periscope é. é, é, De segunda a sexta De segunda a sexta Vocês só não você só me encontram do Vine Que no Vine aquilo, Aquela coisa é muito estranha oh.
0: Só você tá no Vine. O Vine fechou e você tá lá dentro. Apaga a luz quando você sair. Eu não, é isso.
1: Justamente eu não estou lá. É o único ah, lugar sim. que eu não estou. Beleza. Falou. Valeu, pessoal. Fantástico, Até gente. o próximo.
2: Tchau, tchau. Criatônicos. Tchau, abraço.